0: Mars 1973. Les inspecteurs du SRPG de Versailles sont en planque face au numéro 1 de l'avenue Pierre-Grenier, à Boulogne-Billancourt. Au 11e étage, un homme vient de faire éruption sur son balcon. Il regarde en tous sens comme une bête traquée. Le commissaire alentour jette un coup d'œil dans ses jumelles. Agrandi par la lentille, Il reconnaît Bruno Dansereau, un justiciable québécois mêlé à une série de braquages sur le sol français et au meurtre d'un proxénète dans les Yvelines. Or, selon les autorités canadiennes, Bruno Dansereau n'est autre que l'ennemi public numéro un outre-Atlantique, Jacques Messrine.
1: La discrétion, Jacques, ce n'est pas son truc. La veille, il s'est pointé dans un bar du quartier de la Madeleine à Paris pour régler son compte au patron. Une raclure qui balance aux flics. Manque de peau, le taulier n'était pas là. Mais les poulets si. Il s'en est tiré de peu après avoir envoyé un flic au tapis. Jacques s'en fout de faire du tapage. Son honneur avant tout. Et puis, personne ne sait qu'il est en France. La preuve il n'y a aucun flic en bas de l'immeuble. L'affaire a dû se tasser. Encore deux ou trois jours, et il pourra aller faire ses courses.
0: Jeudi 8 mars 1973. Le commissaire Tour attend le moment opportun pour serrer Mesrine. Les Canadiens lui ont dressé le portrait d'un homme prêt à tout. Un tueur de flics qui a laissé deux gardes de chasse sur le carreau. Tour ne veut mettre en danger ni les voisins, ni ses inspecteurs. Un nouvel après-midi de Planck débute. Le temps s'étire, comme toujours en Planck. Un appel à la radio vient briser l'ennui. Mesrine sort de l'immeuble. Il est déguisé, mais reconnaissable. Il se dirige vers l'épicerie. Alain Tour se tient prêt à donner l'ordre. Il voit Mesrine revenir, les bras chargés d'un paquet, Difficile de dégainer quand on a les bras pris. C'est moment.
1: Quand il va faire ses emplettes, Jacques n'est pas armé. Ici, tout le monde le croit architecte. Un flingue à la ceinture pourrait éveiller les soupçons. C'est la troisième fois qu'il sort de sa planque. Sa vigilance s'est émoussée. Mais pour le moment, tout va bien. Et dans quelques mètres, il sera chez lui, juste après l'abribus.
0: Bouge pas, mort C'est l'inspecteur d'Ormier qui a gueulé. Ils sont six avec le commissaire Tour à braquer leur canon sur Messrine. Le truand en perd son paquet, mais pas la face. Bien joué. Vous m'avez eu. C'est du beau boulot. Le commissaire Tour ne peut pas dire le contraire.
1: de son procès, Jacques pourrit dans une cellule de la prison de la santé. Pendant la perquise, les flics ont mis la main sur l'ensemble de son matos. Des flingues, des fusils, des centaines de balles et le Colt 45 impliqué dans le meurtre du Proxo. Tout ça n'augure rien de bon. Mais il a parié avec les inspecteurs du SRPJ qu'il serait bientôt dehors. Et Jacques est mauvais perdant.
0: Le 6 juin 1973, Messrine comparait au palais de justice de Compiègne. Il a laissé à l'auberge du Vieux Moulin quelques dettes qu'il rattrape. Dans le train qui le conduit au tribunal, le détenu se plaint de ses intestins. Le chef d'escorte fait fouiller les toilettes avant de l'y conduire. On n'est jamais trop prudent. Arrivé au palais de justice, rebelote. Mais Messrine ne se prend pas pour de la merde. Les chiottes publiques ne lui conviennent pas. C'est dégueulasse. Il n'y a plus de papier. Le gendarme à qui il est menotté le conduit dans les toilettes réservées aux avocats.
1: Jacques se hisse sur la pointe des pieds pour atteindre de lugeur 9 mm. Michel Ardouin, son compère de braquage, l'a caché derrière la chasse d'eau. Mais elles sont hautes à l'ancienne, et Jacques est menotté. Ses doigts rencontrent enfin le métal froid du semi-automatique. Il glisse dans son blouson et tire la chasse d'eau.
0: Le téléphone sonne dans le bureau de Suzanne Antoine. La substitut du procureur, qui s'apprêtait à descendre, prend le temps de répondre. Au bout du fil, un officier de gendarmerie. Il sait que Messrine comparaît aujourd'hui. Il met en garde la magistrate. Mieux vaudrait qu'il soit enchaîné pendant l'audience. Seulement, le code de procédure pénale l'interdit. Suzanne informe le juge Guérin, qui préside l'audience. Il tranche. Messrine restera menottée à son gardien.
1: 14h. L'audience démarre. Jacques est nerveux. Il n'a pas le droit à l'erreur. Le juge Guérin commence son réquisitoire. « Monsieur Mérine, vous comparaissez pour… » Jacques prend ça pour un signal. Il saisit la crosse du Lugueur et braque le canon sur le président. « Tout le Tout monde, monde terre. à terre Où veux tu le juge ?» Médusé, l'assistance obéit. Jacques se précipite vers Guérin et lui cale la bouche du Lugueur sur la nuque. Le gendarme qui le tient en laisse le libère.
0: Suzanne Antoine veut s'interposer. Elle reste debout pour tenir tête à Mesrine. Il paraît qu'il ne s'en prend pas aux femmes. La détonation du Luger ébranle ses certitudes en même temps que ses tympans. La balle est passée juste au-dessus de sa tête. Elle s'aplatit aussitôt face contre terre et voit Mesrine quitter la salle d'audience. Le juge guérant en bouclier.
1: Les gendarmes ont investi la cour du palais. Jacques tient fermement le juge contre lui. Il le sent déglutir de panique. Il sait que les poulets l'abattront à la minute où il lâchera le magistrat. Il lui reste une trentaine de mètres à faire. Le chef d'escorte s'avance, arme au point. La réplique est immédiate et manque d'atteindre l'officier à la tête. Le porche de l'entrée, enfin. Jacques jette le juge de côté et se met à courir.
0: Les gendarmes font aussitôt parler leur calibre. Les balles partent à la poursuite du fuyard. Et l'une d'elles trouve son bras. Messrine fléchit, sans plier. Il est bientôt au bout de la rue.
1: La R16 est là. Avec Michel Ardouin au volant. Jacques se jette dans la Renault. Fonce Je suis blessé. La R16 n'a pas fait deux mètres qu'une estafette de gendarmerie lui coupe la route. Jacques la rose de 9 mm. Le chauffeur s'écroule. Doin parvient à dégager la bagnole et sème les flics dans la circulation. Jacques vient de gagner son pari contre le SRPJ. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite.
0: Les flics comprennent que c'est une pointure, et qu'il va leur donner du fil à retordre. Pour ne rien arranger, les tuyaux habituels ne donnent rien. Mesrine est un solitaire. Personne ne semble savoir où il crèche.
1: Pourtant, Jacques ne fait pas franchement dans l'anonymat. Son côté m'as-tu vu est à la mesure de son goût pour la provoque. De mars à septembre 1973, il enchaîne les braquages à visage découvert, pas moins de 80. Et parfois, 3 à la suite. Les banques sont choisies à l'instinct quand il passe devant avec ses complices. Mais le 27 septembre, l'instinct lui fait défaut. Le double braquage se solde par une fusillade et l'arrestation de l'un de ses complices.
0: Pierre Verraden n'est pas un pro, juste un chef de chantier qui voulait rembourser son crédit, avec l'argent d'un braquage, histoire d'éviter les heures sup. Les inspecteurs divisionnaires Poteau et Tréel le cuisinent toute la nuit. L'interrogatoire musclé porte ses fruits. Au petit matin du 28 septembre 1973, il loge Messrine, rue Vergniaud, dans le 13e arrondissement. Le truand occupe un appartement au deuxième étage et se fait appeler Monsieur Lefebvre. Au cours de la journée, l'anti-gang arrive sur les lieux. L'immeuble est bouclé. Des tireurs d'élite se postent derrière les buissons du jardin, et dans l'appartement voisin.
1: Il est 19h30. Jacques dépose le diamant de la platine sur un 33 tours de James Brown. La voix rauque du roi du funk jaillit des enceintes. Il débouche une bouteille de champagne et retourne au pieu avec Francine, sa compagne. On frappe à la porte. Jacques empoigne son Colt 45 derrière son dos et va ouvrir. Sur le seuil, la concierge. Elle prévient qu'il y aura des travaux demain matin dans l'appartement. Jacques la salue et referme la porte.
0: Depuis un peu plus d'un an et demi, Robert Broussard dirige la brigade de recherche et d'intervention, la BRI, ou l'anti-gang, pour les intimes. À 37 ans, il s'est illustré un mois auparavant en dénouant une prise d'otage à Brest. C'est le nouveau visage de la police française. À 37 ans, il a également le même âge que le nouveau visage du grand banditisme à la française. Il est 20h. Grâce à la concierge, Broussard sait que Mesrine est chez lui. Il monte au deuxième étage et frappe à la porte de M. Lefebvre. Police, rendez-vous, vous êtes cerné.
1: Mérine bondit sur son col 45 et saisit une mitraillette. Il fait silence. Deuxième sommation. Troisième sommation. Francine panique. Jacques fait le tour des fenêtres. Des flics partout. Il cherche une idée. Et gueule en allemand, espérant que les poulets ne savent pas qui ils viennent chercher.
0: « Arrête tes conneries, conneries t'en, t'en fais trop !» Broussard n'est pas dupe. À Brest, il a tenu la négociation pendant 36 heures. Il est rodé. Messrine menace de tout faire sauter. D'allumer les locataires de l'immeuble en face. Broussard sait que ce n'est pas son style. « Je sais qui tu es. Tu es Jacques, Jacques Messrine. » De l'autre côté de la porte, Messrine s'énerve. « Et, Et toi, toi, t'es qui pour me parler, parler comme ça
1: ?» Jacques récupère la carte de pêche que le commissaire Broussard glisse sous la porte. C'est bien lui, le mec de l'antigang, le type au collier de barbe. Il a suivi ses exploits dans la presse qu'un flic de son envergure vienne l'arrêter, ça prouve qu'il n'est pas n'importe qui. « Cette fois, je crois, je crois bien que, que je suis fait. » Broussard confirme. Jacques abdique. Il demande 20 minutes de répit. Le commissaire lui accorde. Il prend une casserole et fout le feu au plan de ses futurs coups. « Quand on part en voyage, il faut faire le ménage derrière soi. »
0: L'odeur de brûlé remonte aux narines de Broussard. Il comprend, mais s'impatiente. Ça fait trois quarts d'heure que Messrine joue au con. Il le presse. Hey, « Hé Broussard On dit que t'es un dur de dur. dur. J'aimerais J'en vérifier si t'es aussi gonflé qu'on dit. Tu serais capable de te présenter, te présenter sans armes et sans gilet, gilet pare-balles au moment, moment où j'ouvrirai la porte ?» Broussard relève le défi. Il dépose son flingue et son gilet, et fait face à la porte, Les bras écartés et le blouson ouvert. On risque de se faire refroidir. Mais Srin peut-il en faire autant Le verrou cliquette. La porte
1: s'ouvre. Mérine fait face à Broussard. Il bombe le torse, un cigare de nabab à la bouche. Il rivalise. Un grand truand face à un grand flic. Chapeau Broussard  « « Tu ne trouves pas, pas que, que c'est une, une arrestation qui a de la, la gueule ?» Broussard lui passe les menottes. Les inspecteurs perquisitionnent l'appartement. Jacques ne se laisse pas abattre. Il claque des doigts pour que Francine serve le champagne. Ces flics le méritent. Ce sont eux qui ont arrêté Jacques Mérine.
0: Le 29 septembre 1973... Messrine retourne à la santé, derrière les murs de l'insalubre prison du 13e arrondissement. Il n'aura même pas fait quatre mois de cavale. Le 23 mai 1975, la réforme pénitentiaire du garde des Sceaux Jean Le Canuet donne naissance au QHS, les quartiers de haute sécurité. Leur but, contenir les détenus violents ou susceptibles de s'évader. Logiquement, Mesrine est transféré dans celui de la santé. Depuis son arrestation, il répète à l'envie qu'il s'évadera. Il Il a déjà démontré qu'il valait mieux prendre ses menaces très au sérieux.
1: Les conditions de détention au QHS sont inhumaines. Et Jacques est déterminé à le faire savoir. Comme il a appris au Canada, il use sa notoriété pour peser dans le débat public. Dans cette première moitié des années 70, mai 68 continue de diffuser des ondes contestataires. Des mutineries éclatent dans les prisons françaises surpeuplées, où rien n'a bougé depuis les années 20. Jacques se vend d'avoir fait fermer l'unité spéciale de correction outre-Atlantique. Il sait qu'il peut en faire autant ici. Les médias se font les relais de son combat. Les milieux maoïstes y voient un allié inespéré. Même à l'ombre, Jacques parvient à prendre la lumière.
0: Mardi 3 mai 1977, la salle d'audience de la cour d'assises de Paris est pleine à craquer. 52 journalistes, des célébrités et des curieux de toutes sortes ont fait trois heures de queue pour entrer. Le juge Charles Petit, qui préside la cour, donne le coup d'envoi du procès de Jacques Messrine. Le prévenu lui fait face dans le box des accusés. Les chefs d'inculpation retenus contre lui en pousseraient plus d'un à baisser la tête. Il n'en est rien. Mithrin se comporte en superstar. Depuis quatre ans, il a conquis le public. L'instinct de mort, son autobiographie écrite en prison, est un best-seller. Les journaux ne parlent que de lui. Soit pour brosser un portrait enjôleur, soit pour publier ses lettres de menace à l'encontre de leurs journalistes. Quoi qu'il en soit, mesrine soigne son
1: image. 19 mai 1977. Il écope de 20 ans de réclusion criminelle. Pendant les 16 jours d'un procès rocambolesque, il a vu sa carrière défiler devant lui. Il ne s'est pas démonté. Ni face à ce dont on l'accusait, ni face à ceux qui l'accusaient. Quand le commissaire Broussard s'est présenté à la barre, il l'a mis en garde. Leur prochain duel se fera dans la rue. Et c'est le premier qui tirera qui aura raison. Marché conclu. Pour Jacques, ce n'est pas une manière de parler. La rue, il compte bien y retourner très bientôt. Et fin 1977, Il fait la rencontre d'un homme qui va lui permettre de tenir sa parole. François Besse, un as de l'évasion.